0: Alors nous allons commencer cet épisode par une charade. Mon premier est la trace qu'on laisse derrière soi. Mon deuxième est un gaz qui fait des bulles. Et mon tout, c'est l'estimation des gaz à effet de serre que l'on produit. Et oui, vous l'avez deviné, c'est d'empreintes carbone qu'on va vous parler aujourd'hui. Ces mots-là, on ne les prononçait jamais il n'y a pas si longtemps que ça. Ils font désormais partie de notre quotidien, souvent accompagnés, vous savez, de ce petit rictus embarrassé pour bien montrer qu'on a conscience que oui, nos vacances à New York, le mariage de Tati Ginette à Marrakech et le Tour du Monde en 80 jours, bah oui, bonjour l'empreinte carbone. Alors, l'empreinte carbone, c'est quoi Ça vient d'où Et quels sont ses réseaux <rire> Pour répondre à ces questions autour de moi, une équipe de chic et de choc. Marlène, qui a volé la calculette de son collègue prof de maths. <rire> ah la chance, salut <rire> Rémi, qui a une drôle de petite casquette sur la tête là, avec un écran, qui montre son empreinte carbone depuis sa naissance en temps réel. Comme dans les CIMS, <rire> un peu. <rire> Sarah, qui a commandé une étude à McKinsey pour diviser par 10 son empreinte carbone. Et c'était une affaire de 100
1: 000 euros. Ah, ah ouais, ah, bien sûr bon ouais, pas mal. Ouais,
2: les bonnes affaires.
0: Et Antoine, mais Antoine, pourquoi tu es oui. dans ta tenue de safari Ah
2: bon bah, Je sais pas. Je... On t'a
0: pas dit que le carbone n'était pas un animal
2: Ah, <rire> d'accord, ok, parce que le buisson, ça a commencé à gratter. Donc, euh, bon, allez, je me joins à vous.
0: Bon, en vrai, Antoine fait une thèse sur cette notion et il nous a fait promettre aujourd'hui de ne pas dire trop de conneries.
2: Bon, ah bah, oui, je, voilà, je, aïe, aïe, aïe. je ramasse les copies à la fin.
0: <rire> et alors, c'est parti pour la première question. Avant cet épisode, est-ce que vous aviez déjà estimé votre empreinte carbone Ouais.
2: <rire> Il y a beaucoup de silence embarrassé autour de ce micro. Hein.
3: Ouais, ouais. Euh, clairement, euh, je l'avais déjà fait. Je pense que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Euh, et à vrai dire, voilà, on ne va pas forcément aborder le sujet maintenant, mais elle a, elle a, elle a, elle a quand même baissé vrai, depuis ah. le début où j'ai commencé à le faire. Donc, euh, Elle est encore bien trop haute, mais euh, ça me permet de m'encourager me, moi-même. Voilà.
1: <rire> Bravo, Marlène. Me donner des bons points. Moi, j'avoue, je ne l'avais jamais, euh, jamais. Alors, j'allais dire mesure et on allait déjà me taper mmh. sur les doigts je ne l'ai jamais <rire> estimé avoir
4: aujourd'hui
0: on reviendra sur la différence tout oui. à l'heure
4: moi je l'avais fait et je m'étais dit que j'étais vraiment en dessous de la moyenne quoi. et que du coup j'avais un... En fait, un... un crédit carbone à mon actif que je pouvais utiliser allègrement
2: tu t'es donné... donné ce crédit moi pareil Sonia je l'avais fait plusieurs fois et c'est vrai qu'il y, des... y a plein de calculateurs en ligne et ce qui est un peu troublant c'est qu'en fait ils ont tout... et tous ces calculateurs des... Bah, des... des méthodologies différentes donc à la fin on en ressort avec un nombre qui est un peu pareil, mais en fait, derrière, les hypothèses pour calculer et estimer tout ça sont très différentes.
0: Alors, je, moi, je, je reviendrai aussi tout à l'heure dessus, mais quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai cru qu'il y avait eu un bug du système. Je ne comprenais pas pourquoi un voyage à Naples, qui me paraissait pas très loin, faisait
1: exploser mon empreinte carbone. Mais on reviendra dessus. Donc, d'abord, l'empreinte carbone, c'est quoi eh c'est donc on a commencé à le dire, hein, c'est une méthode de calcul pour estimer différents gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, le méthane, etc. Et euh, on exprime ça dans une unité, le dioxyde de carbone équivalent.
0: Oui, et tout à fait. D'ailleurs, vous verrez euh, sur les schémas, on voit le petit CO2 avec un petit E après qui montre l'équivalent, puisqu'il n'y a pas que le carbone qu'on mesure, mais comme l'a dit Sarah, d'autres gaz comme le méthane. Donc, qu'est-ce qui est important à dire à ce stade Pourquoi Sarah nous disait qu'on parlait non pas de mesure, mais d'estimation
2: bah on parle d'estimation parce que, ce, voilà on le, on le disait, euh, ça repose sur beaucoup euh, d'hypothèses. Donc, il faut pas s'attendre, ça c'est quelque chose qui est important, à ce que ça reflète euh, le chiffre exact, courir un petit peu après euh, la vérité d'un chiffre. Ce qu'on peut faire pour euh, bah, celles et ceux qui nous écoutent et qui estiment leur empreinte carbone, on va donner la, 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 nos chiffres tout à l'heure. Mmh, la vérité euh, vraie. Bah, <rire> voilà, la vérité vraie va éclater au grand jour. En fait, il faut le prendre comme un ordre de grandeur qui permet de hiérarchiser différents postes d'émission.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes pour euh, ouais. mesurer, ou là là, estimer cette empreinte ah, carbone J'ai
4: failli, failli me faire avoir aussi. Oui, évidemment, il y a plusieurs méthodologies. Alors, il y en a une qui en France fait un peu euh, consensus, référence, c'est celle qui a, été, euh, qui a été proposée par l'ADEME, qui a très tôt mis au point un, ce qu'ils ont appelé un bilan carbone. D'ailleurs, on ne confond pas bilan carbone et empreinte carbone. Je sais que c'était cher, Antoine. Ah
2: oui, ça m'est cher, Rémi. <rire> ouais, Tous bilan... ces
4: mots sonnent doux à mes oreilles. Exactement. <rire> euh, bilan carbone, ça me devenu une marque déposée, je crois. Ça, Exactement,
2: oui, tout à fait, comme, euh, comme d'autres produits de la, de la vie Exactement. courante.
4: Et donc, en fait, l'ADEME a une espèce de base gigantesque avec plein de facteurs d'émission pour des produits Alors, des la, services. La dame, Alors c'est l'agence de, de la transition écologique malgré l'acronyme en fait qui laisse penser à autre chose mais c'est devenu l'agence de la transition écologique. Donc, donc une agence du gouvernement. Une agence gouvernementale et donc ils ont une base avec plein de facteurs d'émission et donc toutes les méthodologies carbone se basent largement sur cette base pour essayer d'estimer de, voilà, à chaque fois les, les, le poids carbone de, de chacun des services ou produits.
3: Ouais. et puis euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça ne mesure pas que le dioxyde de carbone, en fait ça mesure euh, plein d'autres euh, euh, dépenses d'énergie en fait, et donc c'est pour ça qu'on parle d'équivalent carbone parce que euh, par exemple on peut euh, estimer en no le nombre de kilomètres que vous faites euh, par jour en voiture et estimer le voilà le bilan carbone que ça peut avoir ou euh, ou euh, convertir aussi euh, les kilowattheures que vous euh, que vous consommez euh, dans votre appartement, les convertir en carbone, voilà donc c'est vraiment
0: une équivalence et donc une et alors, est-ce que c'est pertinent de comparer tout ça si c'est des choses si différentes
2: ben, disons que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la quantification. Ça, le, ça veut dire le fait de transformer des, des qualités en quantité, de leur donner euh, cette, cette estimation. En fait, on peut techniquement, on peut, techniquement comparer l'empreinte carbone de ce podcast, d'un voyage en avion, du fonctionnement d'un hôpital ou d'un voyage en jet privé. Donc, Mais, tu
0: voudrais nous dire que, par exemple, l'empreinte carbone d'un voyage à <rire> l'hôpital <rire> a plus de valeur que celui d'un voyage en avion ben, Justement,
2: ce que je disais, c'est en fait, si on peut techniquement comparer à partir d'une métrique équivalente, euh, ça, ça rend possible la comparaison c'est très compliqué par exemple de comparer des kilowattheures et des kilomètres, c'est pas du tout la même métrique donc quand on donne une métrique équivalente ça permet la comparaison mais c'est pas parce que cette comparaison est techniquement possible qu'elle est Pertinente politiquement et socialement. Il faut tenir compte de tout un tas de facteurs et notamment du contexte sociopolitique dans lequel vivent les gens.
4: Oui, et puis l'autre chose à dire, c'est que l'empreinte carbone, bon, bah, c'est dans le nom, ça concerne le carbone. Or, quand on parle d'écologie, on parle aussi de l'empreinte matière, donc à savoir la pression sur les ressources, la consommation en eau, de l'usage des terres, etc. Donc, toutes choses qui ne sont pas forcément enfin, qui sont pas prises en compte dans l'empreinte carbone. Donc, il ne faut pas avoir cette, non plus cette vision euh, centrée uniquement sur le, les émissions carbonées, puisqu'en fait, il euh, y a plein d'autres sujets qu'on a explorés dans plein d'autres podcasts et qui sont pas mesurés dans cette. Euh,
2: ouais, tu en parles Rémi, on avait fait aussi un épisode sur les chiffres et donc il euh, y a beaucoup de chiffres hein, qui circulent à propos de l'écologie. L'empreinte carbone c'est un des très nombreux chiffres avec lesquels on essaie de, de, disons, de comprendre les, les problèmes environnementaux mais encore une fois il faut toujours mettre un chiffre dans un contexte. Une empreinte carbone euh, isolée de tout qu'on jette comme ça dans la discussion ça ne veut pas dire grand chose, il faut comprendre euh, où est situé cet individu
0: cette entreprise etc. Okay, donc on a bien compris qu'on faisait simplement des estimations pour avoir des ordres de grandeur mais alors de quoi est-ce qu'on va mesurer l'empreinte « Oh là là, je ne vais pas y arriver !» De
1: quoi est va estimer on <rire> cette empreinte carbone Et bah, Par exemple, on peut estimer l'empreinte carbone d'un pays. Et alors, pour faire ça, on, on peut utiliser en fait, deux types d'estimations. On peut faire celle en fonction de la consommation intérieure d'un pays. Donc, en France, tous les produits qu'on va acheter, qu'on va consommer, etc. Ou alors, prendre uniquement en compte le lieu de production. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est la Chine qui va avoir bah, bien sûr, une empreinte carbone absolument gigantesque mmh. puisqu'elle produit énormément pour le monde entier.
0: Oui, ça paraît un peu l'arnaque. Hein, pour faire, pour réduire ton empreinte carbone, effectivement, tu prends en compte, euh, sans, sans prendre en compte tout ce que tu veux importer, euh, Exactement. ce qui fait réduire l'empreinte carbone. Et ce qui permet après à certains de dire, ah oh bah oui, mais il faut que la Chine fasse plus, plus, plus des ports alors qu'en fait, on, alors que c'est nous qui commandons voilà. tout. Oui, Exactement.
4: Ça. Oui, donc en France, en fait, notre empreinte territoriale, elle est beaucoup plus faible que notre empreinte carbone. Donc par exemple, en 2017, notre empreinte territoriale par habitant est autour de 6,7 tonnes. Alors que notre empreinte carbone, donc si on reprend dedans les consommations, enfin, la consommation apportée, donc des produits ou des biens qui sont produits ailleurs, en Chine par exemple, là on monte tout de suite à 9,5 tonnes, donc on voit qu'il y a un écart significatif. Donc il faut bien être attentif dans les discours politiques quand on parle de l'empreinte carbone. Est-ce qu'il parle vraiment de l'empreinte carbone ou est-ce qu'il parle de l'empreinte territoriale qu'on appelle aussi l'inventaire national
0: Merci de ces précisions Rémi, qu'on retiendra beaucoup pendant les prochaines campagnes <rire> présidentielles, notamment même si on est loin. Alors on peut aussi estimer l'empreinte carbone des entreprises, c'est même une obligation légale oui, bah en fait,
3: depuis 2010, donc les entreprises notamment de plus de 500 salariés, donc les très grandes entreprises en France, hein, sont obligées de déclarer, enfin d'estimer de, leur, leur empreinte carbone. Euh, et euh, en fait, on se rend compte que c'est une obligation qui n'est pas encore vraiment appliquée, puisque euh, voilà, le Monde publiait en 2023 que seulement, ca... enfin, que 41% des grandes entreprises n'ont jamais publié leur bilan carbone.
1: Et en fait, il n'y a pas vraiment derrière de mécanisme de vérification obligatoire pour s'assurer que que les entreprises le font vraiment, donc elles font un peu, un peu ce qu'elles veulent. Quoi.
3: Ouais, et, et puis elles font d'autant plus ce qu'elles veulent que en fait euh, la méthodologie qui est imposée pour, pour mesurer justement l'empreinte, pour estimer <rire> l'empreinte carbone des entreprises euh, elle est un peu, elle, enfin elle est même souvent euh, dévoyée euh, donc euh, à, la, à la fin des années 1990 il y a une méthodologie qui va s'imposer qui est le GHG protocole qui vient du secteur privé donc, Greenhouse Gas Protocole <rire> voilà, et, euh, et en fait qui qui divise l'empreinte carbone en trois périmètres. Donc il y aurait d'abord les émissions produites directement par les entreprises donc euh, par exemple euh, votre usine euh, voilà, avec sa grande cheminée et ce qui sort de sa cheminée pour, pour euh, voilà, euh, schématiser. Vous avez ensuite les émissions qui vont être liées aux consommations d'énergie nécessaires à fabriquer votre produit. Donc vous fabriquez votre iPhone, vous avez besoin d'électricité pour faire tourner vos machines, donc là ça va euh, alourdir encore votre bilan. Et puis enfin, et c'est ça qui pose tout le problème, ce sont les émissions que les entreprises n'émettent pas directement, mais dont elles ont la responsabilité. C'est-à-dire, bah, euh, finalement, euh, euh, je ne sais pas, votre iPhone à la fin, toute l'énergie que vous allez utiliser pour le brancher le charger tous les jours, euh, pour, euh, pour, 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 pour télécharger euh, plein, de, plein de vidéos, etc. Je etc., voilà. oui, et caricature, comme mais en, en gros, c'est Sarah,
0: la voiture, c'est évidemment ouais. bah, l'essence qu'on va brûler et qui, si on ne prend pas en compte le Scope 3, par exemple, ne rentrerait pas en compte dans la facture de Total. Mais Exactement. Total. <rire> Mais c'est bien ça le problème, ouais, c'est qu'en ouais. fait, il y en a plein qui ne comptabilisent
3: pas, enfin, ouais. il y a plein d'entreprises qui ne comptabilisent pas ce, ce périmètre-là, euh, et qui estiment ne pas en être directement responsable.
4: Ouais, d'ailleurs, quand ils disent souvent, quand, souvent quand ils disent qu'ils sont neutres en carbone, en fait, ils, ils regardent que le scope 1, scope 2, donc les deux premiers euh, secteurs qu'a évoqués Marlène, et effectivement, ils passent sur le scope 3. Donc, il faut bien faire attention. Alors, par exemple, il y a deux ans, Aramco, qui est la principale compagnie pétrolière au monde, Arabie Saoudite, avait annoncé qu'ils étaient neutres en carbone sur leur. <rire> Opération, enfin sur l'opérationnel, et ça, ça veut dire Scope 1, Scope 2. Ça veut dire qu'en fait, l'unité qui va extraire le pétrole, elle, peut-être qu'elle fonctionne localement de façon neutre, alors il compense en carbone, mais tout le pétrole cramé, ben ça, il n'est pas compté dans ce, dans ce chiffre-là.
0: Ouais, donc ce Scope 3, l'ADEME estime que ça représente 75% de la facture totale, ouais. et c'est d'ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler, l'objet d'un contentieux actuel entre Total Energy et Greenpeace, puisque Greenpeace accuse Total de ne pas du tout mesurer estimer correctement ce fameux COP3
3: ouais et puis en plus en fait ça pose une autre question enfin euh, qu'a évoqué euh, Rémi c'est que euh, euh, certaines entreprises donc ne vont pas compter ce dernier périmètre et en plus se disent neutres parce qu'en fait elles vont faire des compensations euh, carbone euh, parce que de toute façon je veux dire une entreprise de pétrolière oui. euh, elle, elle émet du carbone dans tous les cas euh, c'est son produit fini enfin, donc euh, c'est un peu problématique ouais. mais euh, donc vous savez c'est Total qui va planter des forêts euh, etc et donc soi-disant qui réduirait, qui compenserait du coup euh, les émissions de carbone alors qu'on sait pertinemment en fait que euh, ce sont des calculs en fait on n'est pas sur justement une équivalence euh, entre euh, le pétrole produit et la forêt plantée
2: Je te, je te rejoins totalement euh, Marlène, on sait que les, les politiques de compensation enfin il y a beaucoup de travaux de, de chercheurs là-dessus chercheuses montrent que ça ne, ça ne fonctionne pas. La meilleure façon de, de ne pas émettre des gaz à effet de serre, c'est de laisser les énergies fossiles dans le sol. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout de planter des forêts qui, pour des tas de raisons... sont de des vont... monocultures, voilà, en plus, euh, pourries avec pour... plein de pesticides vont, en général. Après 20 ans, peut-être, euh, ne pas du tout être euh, comme elles l'étaient euh, au départ, euh, pas pouvoir stocker le carbone de, de manière euh, correcte. Donc, voilà, c'est une espèce de, de permis euh, de détruire, de continuer à détruire, en mode business as usual que les entreprises s'achètent euh, par euh, ces politiques-là.
4: Et moi, je voudrais juste encourager les gens à aller voir, par exemple, sur le site de Google, vous pouvez trouver, effectivement, de façon détaillée, c'est des documents PDF qui font plusieurs dizaines, voire centaines de pages, leur empreinte carbone avec les scopes, ce qu'ils ont compté et tout. Et on se rend compte de la complexité incroyable. Alors, par exemple, dans les données chiffrées qu'ils ont, et à un moment, ils réintègrent dans les scopes 2, je crois, les données du télétravail qu'ils essaient d'estimer pour leurs employés, etc. Et on voit aussi très clairement, effectivement, comme disait Marlène, le, ce qu'ils ont acheté comme crédit carbone, quoi, c'est, à la fin, en fait, ils ont, ce qu'il leur reste, bah, ils l'achètent en crédit carbone et ils peuvent se prétendre neutre en carbone. Et on se rend compte à la fois de la complexité du truc et aussi qu'il y a peut-être une espèce de, de complexité entretenue dans ces documents pour que justement en fait, ce soit un peu incompréhensible euh, et peu vérifiable. Voilà.
0: On peut donc retenir qu'il y a plusieurs méthodologies d'estimation produites par exemple par des agences gouvernementales comme l'ADEME, par des associations comme vous pouvez en trouver plein sur internet, par des cabinets de conseil aussi par exemple quoi, comme Carbon4 qui a été créé par Jean Covici dont vous avez sans doute entendu parler, par des think tanks aussi et souvent d'ailleurs en association avec les entreprises, les industries elles-mêmes. Tout ça, c'est une estimation, ce qui ne peut être qu'imprécise. Ce qui compte, comme on l'a dit, ce sont les ordres de grandeur pour identifier quels sont les domaines dans lesquels il faut agir. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le cas de la France et en particulier le cas des individus et on s'est prêté à l'exercice. Alors justement, en France, quels sont ces ordres de grandeur pour l'empreinte carbone des individus
2: Oui peut-être euh, comme tu parles Sonia de la France juste un petit mot avant euh, là-dessus parce qu'on l'évoquait quand on parlait tout à l'heure du, du GAG euh, euh, protocole en fait la loi de 2010 n'impose pas une méthodologie euh, particulière et justement voilà, on parle dans la loi de bilan gaz à effet de serre et ça laisse euh, les entités publiques ou privées et les individus euh, bien sûr totalement libres de choisir un de ces outils et nous il y en a euh, voilà, on a dû choisir collectivement ça avait l'objet de pas mal de, de délibérations on y a passé du temps d'ailleurs
0: hein, <rire> Alors pour, euh, avant de venir à nos individuel, et de révéler la vérité vraie, comme on le disait, qu'en est-il du français moyen Alors, bah,
3: le français moyen, on estime qu'il a une empreinte carbone de 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par personne. c'est bien ou c'est pas bien, ça, 9,9 bah, c'est quand même pas mal, euh, dans le sens où... Pas mal au sens, pas bien. C'est élevé, <rire> voilà, c'est élevé, pardon. <rire> bah, dans le sens où, en général, les recommandations et les objectifs euh, qui ont été donnés euh, à la COP21 pour rester sous les 1,5 degrés d'augmentation euh, par rapport à l'ère pré ce serait d'émettre seulement 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne par an. Donc, euh, de, vous voyez, c'est quand même... Oh, voilà. ouais. En
0: 2050, t'as raison, mais ça reste 5 fois moins. Donc, euh, oui, c'est quand même... Euh, Il y a un peu de, bon. de boulot. Coup. Et voilà.
1: c'est quoi qui pèse là dans cette empreinte carbone du français bah, moyen toujours Alors du français moyen, ça va être euh, en écrasante majorité, ça va être la voiture en fait qui va peser extrêmement lourd, et puis va venir euh, ensuite bah, l'utilisation de gaz et de fioul hein, notamment pour se chauffer, et puis la viande aussi. C'est ouais. vraiment euh, les, les trois gros euh, postes de dépenses. De dépenses. De, de dépenses. <rire> <De défense. rire> dépense, sachant qu'il y a des très grosses inégalités hein, derrière euh, ces moyennes. On l'a mmh. déjà dit plein de fois. Euh, ce sont euh, les plus riches euh, qui pollue le plus, ne l'oublions jamais
4: ouais, il, faut, il faut toujours rappeler que l'individu moyen n'existe pas en fait, et donc du coup ça, ces chiffres ils, ils cachent des énormes différences, alors c'est Lucas Chancel qui est un économiste qui rappelle que les 10% de français les plus aisés émettent 5 fois plus de carbone que la moitié des plus pauvres donc on se rend compte des, des espèces de torsions euh, importantes, et puis on peut aussi se dire que quand on est plus riche et qu'on prend beaucoup l'avion en fait on a plus d'agentivité dans la réduction de son empreinte carbone que quelqu'un qui est dépendant de sa voiture Exactement. donc en fait vous avez plus de pouvoir de décision quand vous avez une empreinte carbone élevée Merci. que vous pouvez largement réduire que quand vous êtes dépendant
3: de dépendant de la voiture voilà. parce qu'il n'y a aucun transport public ou ouais. en commun que vous pouvez prendre pour vous déplacer, aller faire vos courses, mm. aller au travail ou encore aller de temps en temps avoir quelques loisirs.
2: Oui, tu parlais d'agentivité mais tu, tu l'as toi-même défini Rémi, on essaie de, comme tu, de définir tous les mots c'est vrai que c'est en fait la capacité à décider, mm. c'est vrai qu'il bah, y a des situations sociales dans lesquelles la capacité à décider de quelque chose est beaucoup, beaucoup plus contrainte.
0: Alors on va en venir maintenant à nous, mais avant de venir à notre petit cas personnel, on, va, on a eu envie de vous faire découvrir un autre podcast qui a été créé par Lucas caltritti qui s'appelle Super Green Me, donc vous vous souvenez peut-être de, de ce film de votre jeunesse, en tout cas de notre jeunesse, qui s'appelait Super Size Me, où euh, le, le réalisateur avait décidé de manger plein de, de McDo, euh, pour, de burgers, de burgers pour, non, non, pour, moi, voir, pour voir ce que ça allait produire sur lui. Et bah, Lucas caltritti lui, fait à vitesse accélérer sa transition écologique, et ça donne ça euh,
4: et, euh... Ouais, ok. Euh, je suis à plus de 7 tonnes. Euh, je suis à 7,3 tonnes d'équivalent CO2. Franchement, euh, ouais, franchement, là, je m'attendais vraiment pas à temps. Euh, j'ai pas de voiture, j'ai pas pris l'avion depuis deux ans. Euh, je pensais vraiment pas polluer autant. C'est... Euh, Ouais, c'est un petit peu démoralisant, là. 7 ,3 tonnes 3, euh, franchement, c'est énorme. Je... Bah, je savais que j'étais pas écolo, mais là... Euh... Voilà, c'est chaud, quand même. Ce qui pollue le plus chez moi, c'est mon alimentation.
0: Alors Antoine, toi qui as ouais, ce podcast...
2: Oui, il dit, dit c'est chaud dans, dans tous les sens, Lucas <rire> Caltritti et pour, pour savoir qu'est-ce qui se passe après, bah voilà, c'est un, un super boulot, super green -me, donc on vous recommande d'écouter, vous, vous pourrez le suivre comme ça, dans, dans toute sa, sa transition, dans les différents moments de celle-ci, ça vaut, ça vaut le coup.
0: Ça vaut le détour, moi j'adore la maman de Lucas, je, je <rire> veux la même, <rire> qui l'accompagne avec une bienveillance incroyable dans, dans cette transition. Donc Lucas Caltritti a utilisé un outil de Carbon 4 qui s'appelle MyCO2 nous on a utilisé, décidé d'en utiliser un autre celui de l'ADEME parce qu'il est gratuit euh, parce qu'il est développé par un, un service public et parce que son algorithme est en open source donc totalement transparent
2: et ce qui nous a permis de faire quelques vérifications par ailleurs <rire>
0: bien sûr <rire> des
2: problèmes de méthodologie genre.
0: <rire> <rire> donc cet outil vous pouvez le trouver facilement sur internet ça s'appelle nosgesteclimat.fr alors 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 c'est quoi le résultat les amis quel <rire> plus bas.
2: alors est-ce qu'on fait comme les copies euh, <rire> <rire> comme la ah sadique ah
3: Décide, hein.
1: non, non, moi, je, moi, je, ça. je refuse cette méthode, je ne la <rire> pratique pas, donc on ne bah va ouais, pas commencer ici, c'est hors de question. Mais je veux bien commencer, sachant que j'ai la plus haute quand même, donc euh, c'est bah, toi qui gagne, gagne. tu as la meilleure note, on okay. commence par les meilleurs. Donc euh, je suis à 6,7 euh, tonnes, si je me souviens bien, euh, et moi euh, mon, mon poste de dépense écrasant, hein, mais je m'en doutais très fortement, euh, c'est l'avion et je trouvais même que finalement j'avais pas, c'était pas si haut que ça par rapport au fait mmh. que je prends quand même l'avion euh, au moins deux fois par an, alors beaucoup moins vrai avec la période Covid, mais sinon euh, voilà, au moins deux fois par an les différences sont quand même extrêmement fortes entre un moyen courrier, donc moins, moins de 6 heures et un vraiment long courrier, 9-10 mmh. heures donc c'est très important, donc clairement c'est l'avion et puis euh, c'est la consommation de viande, euh, en revanche bah, par exemple j'ai la chance d'être dans un appartement où je consomme assez peu et puis on fait attention
2: oui, on le... On le constate. Tout, on a... <rire> tout, le est, tout le monde est. Ça c'est pas
1: voilà. le rouler. <rire> bah, oui. oui
2: vous, non, mais vous. on sait pourquoi on le fait.
1: Ben bah, oui, pour ah. que je puisse prendre l'avion. Bah, oui,
2: ça... <rire> et d'ailleurs, tu parlais de, de l'avion, Sarah. C'est. ne euh, faut, faut pas oublier aussi que sur. Euh, donc, bien sûr, différence entre moyen et long courrier, ça semble un peu intuitif. Mais parfois, quelque chose qu'on sait un peu moins, c'est que les. Quand il y a des correspondances à trajet équivalent, c'est beaucoup plus coûteux parce qu'en fait, c'est les décollages, l'atterrissage qui sont des, des phases euh, fortement émettrices de gaz à effet de serre
0: Rémi
4: Alors moi je suis à 6,1 si c'était moi le second
0: Ouais <rire>
3: moi je suis à peu près à égalité je okay. suis à 6 Rémi pas voilà. pas Alors moi, moi je n'ai
4: pas pris la viande depuis longtemps donc c'est pas la viande c'est la viande alors pourtant je mange pas de viande rouge Ouais, euh, ouais. Je mange euh, volaille, quoi. Donc, c'est un hein. plus basque que le bœuf, par exemple.
0: Ouais, parce que la, la volaille, finalement, ça n'a pas une empreinte carbone si élevée par rapport, en tout cas, à la viande rouge. Mmh. Et si la viande rouge pollue particulièrement, c'est à cause du, du méthane
4: oh ouais. et, de... émis, 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 pardon, par les vaches. Par le roe des vaches. Roux, vaches. <rire> euh, et puis l'autre poste important, c'est le chauffage d'un appartement qui est celui que je partage avec ma compagne. Donc, c'est 80 mètres carrés avec du gaz. Donc, en fait, ça chiffre assez vite. Voilà.
3: Ouais. Ouais, après ça moi j'étais étonnée parce que euh, j'ai aussi un appartement chauffé au gaz mais, euh, euh, mais euh, le chiffre avait vachement baissé parce que euh, je suis que au biogaz et donc euh... ah, j'ai pas été jusqu'à vérifier dans le voilà. contrat le... Ouais. Ouais, et euh, je suis à 100% biogaz donc euh, je vous le dis je paye très cher
2: <rire> <rire>
3: voilà euh, donc, euh, donc on se chauffe plus beaucoup non plus mais, euh, mais donc il euh, y a aussi ça qui, qui peut jouer nous on pouvait, on pouvait le faire dans notre appart mais en fait parfois il euh, y a du chauffage collectif et on règle on peut pas régler en fait euh, vraiment euh, le niveau de chauffage dans les dans l'immeuble dans lequel on est et toi Antoine
2: je suis alors tout ça ce sont des ordres de grandeur j'ai le chiffre sous les yeux 38,7 ah
1: ouais ah
2: ouais ça c'est parce que je dors dans un avion c'est le ça. chauffé au gaz non c'est 3,8 tonnes de CO2 équivalent alors dans cette empreinte là moi c'est l'alimentation qui occupe une part importante et puis ensuite pourtant tu es végétarien mais bon c'est en pourcentage c'est en pourcentage de ces 3 là, il y a aussi euh, le logement et euh, le transport euh, par exemple je je prends beaucoup le train alors même si euh, voilà c'est c'est bien sûr euh, moins émetteur euh, de gaz à effet de serre que, que l'avion bah, je me déplace quand même beaucoup en train. Alors après euh, je vis euh, en ville, j'ai pas le permis euh, mais j'ai pas du coup je pourrais pas conduire même si euh, on me mettait dans une voiture mais c'est surtout que euh, je n'ai pas besoin de tu te
0: peut-être conduire euh, de, de
2: voiture donc ça veut dire j'ai euh, voilà c'est cette empreinte là c'est pas du tout, le, le, elle est un peu plus basse que vous mais euh, je me donne pas un premier prix de, de, de vertu carbone mais, per, mais
1: personne ne t'en a donné un hein voilà. mais j'ai envie de m'en donner un voilà.
2: mais ce que je veux dire c'est que c'est la résultante aussi d'une situation sociale euh, voilà qui est pas, oui. sur laquelle moi j'ai n'ai pas tout à on peut Effectivement
0: on peut dire qu'on est tous euh, relativement privilégiés dans le sens où oui. euh, on habite tous dans des grandes villes à Paris ou à Nantes euh, qu'on a la, à disposition des transports en commun donc on n'a oui. pas de voiture individuelle parce que notre environnement nous le permet euh, donc tout ça forcément, ça a fait joue. baisser ouais. l'empreinte carbone, carbone pardon, et on a bien conscience euh, que certains n'ont absolument pas le choix que de se déplacer en voiture pour aller travailler tous les jours et que d'ailleurs ça a même été encouragé par un certain aménagement du territoire et par les rêves euh, dont on a imbibe, un, abreuvé les Français euh, pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui d'ailleurs que d'avoir sa petite maison individuelle en, euh, dans le périurbain donc pour revenir à moi puisque je sais que vous l'attendez tous oui. <rire> donc moi j'ai une empreinte carbone aussi relativement basse mais j'avoue pas aussi basse que ce que j'aurais pensé vu que honnêtement je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour la réduire encore en tout cas à mon échelle individuelle, donc elle est, à, elle, je l'ai fait deux fois, elle était entre 3,3 et 3,7. Je pense que j'ai été un peu plus rigoureuse la deuxième fois. Mais ce qui est encore une fois, ce qui m'a intéressé dans, dans ce chiffre-là, c'est de voir que je, je ne chauffe que très très peu, je ne me déplace pas en voiture, je ne prends jamais l'avion, je suis végétarienne, et pourtant je suis bien au-dessus malgré tout des, des mm -hmm. fameuses deux tonnes. Donc. Ce qu'on voit là, finalement, c'est que... Qu'est-ce qu'on voit Enfin, qu est -ce... quelle est votre conclusion
1: là-dessus bah, Déjà, la première chose, c'est que euh, même si euh, on peut tous avoir... Euh, voilà, une, une tra... enfin, travailler à avoir une trajectoire en, en baisse, euh, bah, par exemple, moi, en prenant beaucoup moins l'avion ou en ne prenant plus l'avion, mmh. même, euh, arriver à 2 tonnes, ça va être extrêmement compliqué parce que déjà, parce que tout ce qui est l'utilisation des services publics, etc., ça compte, par exemple, dans, dans, le, dans le simulateur de l'ADEME, pour 1,4 tonnes. Donc, ça laisse plus, de, plus beaucoup d'espace pour arriver à 2 à et euh, déjà, bah, toute euh, la question euh, des infrastructures, euh, de la rénovation énergétique des logements pour ne pas que ce soit des passoires, etc., va énormément compter si on veut arriver un jour à 2 tonnes.
4: Oui, je voulais juste dire que 2 tonnes, c'est l'objectif en 2050. Hein, donc, du coup, 1,4 c'est maintenant, mais l'idée c'est que l'empreinte le, des services publics diminue aussi au fil du temps. Donc, ça laisse, comment dire, pas, il ne faut pas laisser euh, à condition, 1,6, non, le reste. Quoi.
0: À condition que les gouvernements euh, mettent en œuvre oui, ce qu'il faut bien pour sûr. que ça diminue. Par exemple, euh, rénover euh, les bâtiments publics. Enfin, euh, ça ne diminuera pas par oui. euh, l'opération du Saint-Esprit. Non mais voilà, en fait on en revient toujours à, à la même chose, c'est qu'il
3: euh, y a ce qu'on peut faire individuellement et en fait ce à quoi on est contraint aujourd'hui et, euh, et, et malheureusement il y a quand même beaucoup de contraintes enfin euh, moi je... je, je voilà, euh, hormis, hormis honnêtement euh, mon, mes déplacements en avion, j'ai l'impression de déjà faire euh, pas mal voilà, je m'achète plus jamais de fringues neuves, euh, je je vais hein, plus jamais de, tout, fin, de trucs neufs euh, de manière générale, je mange très très peu de viande etc. Et et en fait, j'ai fait le calcul en enlevant l'avion et ça ne me faisait pas euh, baisser euh, non plus énormément. Enfin, voilà. Donc, il euh, faut aussi dire qu'on est dans des sociétés qui n'accompagnent pas euh, non plus cette baisse de l'empreinte carbone. Ouais.
0: Et puis cet outil, il ne dit pas tout. Il y a certains pans qu'il ne prend pas en compte
2: alors oui, est-ce que l'outil ne prend pas en compte Et puis, il y, a, il y a le coût pour aller chercher ces données. Le coût parce que bah, ce n'est pas toujours facile. Hein. Il faut trouver les bonnes factures. Moi, je mène une enquête de, dans le cadre de ma thèse auprès d'un groupe qui s'appelle Labo 1.5 qui a développé son outil pour estimer l'empreinte carbone des labos publics de recherche en France. Et dans mes entretiens, quand je parle à des personnes qui ont estimé l'empreinte carbone de leur labo, et eh bien, parfois, elles me racontent la difficulté à trouver les données, la facture des bâtiments, etc. Et puis, la question, c'est sur qui propose le travail pour aller chercher ces données-là. Souvent des personnels de soutien à la recherche qui ont déjà beaucoup de boulot, beaucoup de contraintes à gérer, etc. Donc, il y a... Y a le, le coût pour euh, euh, à obtenir ces données. Et puis, ce qui manque, là, nous, euh, dans l'expérience qu'on a pu faire, on ne parle pas des investissements financiers. La résidence secondaire, ça va bientôt arriver. Euh, et puis, euh, la profession. On sait qu'il y a des professions qui sont mmh. euh, plus euh, émettrices de, je ne sais pas, si on est lobbyiste pour, euh, pour totalité <rire> euh, ouais, ou, euh,
1: ou on coiffeur. Ça
2: voilà. <rire> Donc, effectivement. Et la question, c'est, est-ce qu'il faut vraiment le calculer ouais. Est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir un rapport aux problématiques environnement, à l'environnement qui, qui ne passe pas par la quantification, par le fait de mettre en nombre les choses. Et ça, ça a une très, très longue histoire. Ça fait longtemps qu'on quantifie pour... Appréhender les phénomènes sociaux, mais on n'a pas forcément besoin de quantifier ou d'empreintes carbone pour comprendre ce qu'on fait ou pas quand on a tel ou tel comportement.
4: Oui, et puis ce qui, ce qui est marrant, c'est que on, tout à depuis tout à l'heure, on parle de chiffres, le 2 tonnes, en fait, d'où vient le 2 tonnes En fait, le 2 tonnes, c'est bon, bon, on va estimer à peu près les puits de carbone, c'est-à-dire qu'est-ce qui, en France, va capter le, le carbone dans le sol, par exemple, ou alors des puits de carbone technologiques qu'on pourrait développer. Et puis on va estimer comme ça un peu le surplus qu'on pourrait avoir par habitant euh, en 2050. Donc c'est comme ça qu'on arrive à 2 tonnes, mais c'est évidemment un chiffre qui peut être critiqué qu'il y a eu des estimations qui ont est été faites par le Haut conseil pour le climat qui, qui se disent on est peut-être en train de surestimer nos plus de carbone donc en fait on est peut-être trop optimiste dans nos estimations ouais. euh, et donc euh, voilà donc il euh, faut faire aussi attention à, ce, à cet objectif.
0: Donc c'est pas très rassurant tout ça puisqu'on se rend compte que un c'est difficile d'arriver aux 2 tonnes et qu'en plus euh, c'est peut-être déjà trop euh, de vouloir euh, viser euh, cette cible là. Ouais.
2: c'est aussi parce que les, les énergies fossiles c'est pas uniquement quelque chose qu'on peut voilà, comme on l'a dit, traiter de manière individuelle c'est la production d'énergie fossile c'est un système, il y a des infrastructures, il y a des législations il y a de la prédation économique et environnementale, donc c en fait c'est tout un monde qui font le changer, donc on peut dire demain on fait tel ou tel effort pour baisser une empreinte carbone individuelle de euh, moins 0,5 ou moins 2 moins 3, peu importe, euh, la question c'est qu'il y, y, y a une relation aux énergies fossiles dans nos images nos politiques publiques, nos rapports aux déplacements, etc. Et c'est ça qu'il faut changer. Et ça, c'est un tout autre projet politique.
0: Oui, on voit que ce projet politique, il n'est pas tout à fait suivi en France, puisqu'on est sur une baisse de 2,5% pour l'année 2022. Et le président s'en est beaucoup félicité. Et pourtant, euh, ce n'est pas du tout dans la bonne trajectoire. Si on veut arriver à la neutralité en 2050, il faudrait au moins doubler cette baisse tous les ans. Donc ce qu'on a vu, <rire> pour conclure, c'est que l'empreinte carbone, c'est une estimation qui sert surtout à comparer des ordres de grandeur, surtout à nous pousser à la neutralité, à réduire nos émissions carbone, à, comme le disait Antoine tout à l'heure, laisser le carbone dans le sol. Ce n'est que comme ça que nous y arriverons. Et quand je dis nous, c'est pas nous tout seuls avec nos petits, nos petits bras, mais c'est euh, avec des grands changements structurels et politiques pour enfin ne plus polluer le monde <rire> changeons la
1: société allez on se retrouve dans 15 jours à bientôt, salut, au salut. Au revoir. À
2: bientôt.